0: 成年人最大的愚蠢，指点别人。马未都曾分享过一个故事：他刚到出版社工作的时候，许多年轻人都会投来作品，希望得到编辑的几句点评。有一次，有个小伙子提着水果和礼品上门来，恳求一位同事帮他看稿。其实他写的很差，但碍于情面，那位同事还是鼓励他说：“写的不错，继续努力。”小伙子深受鼓舞，便住进了附近的招待所里，全心投入写作。此后，每隔一段时间，他就会拿着稿子前来请教，同事总是含糊其辞。告诉他有改进空间，来来往往持续了三年，最终他一篇文章都没能发表，心灰意冷的离开了。听说此事后，马未都心中百感交集，他当即就给自己设定了一个审稿原则：不能瞎鼓励，瞎鼓励是害了人家。有时候，你随意的一次指点，却会对别人造成意想不到的痛苦。你无意中的一句话，很有可能会被别人记在心上，影响他的整个人生。成年人最大的清醒，就是不再轻易指点别人。一，你的经验未必适合别人。在书里看到莫言的一段经历，莫言在成名后有不少读者来信，希望他能分享一些读书方法。在普通人看来，作为阅书无数的作家，他在这件事情上应当很有发言权。莫言却婉拒了大家的请求。他在散文《杂谈读书》里。回应道：“第一，读书就如穿衣吃饭，各有各的方法。我的指导说不定会影响你们阅读。第二，我的女儿正读初中，我从不去指点她的功课，因为时代变化，我的老方法说不定不适合她。正如莫言所说，每个人的具体情况不同。”做事方法也不同，你的经验不一定适合别人一意孤行，要求别人按照你的方式去生活，只会让彼此都陷入痛苦。古代有个商人叫张康，家境殷实，靠着自己聪明的头脑，他把生意做得风生水起。成了城里首屈一指的富豪。他有一个弟弟，在乡下教人读书写字，虽然赚的不多，但日子过得也算清闲。张康在外见识了世面，认为男儿志在四方，不应该囿于方寸之地。于是每次与弟弟相逢，他都用自己这些年的见闻来教育他。并苦口婆心的劝说他走出村子。弟弟耐不住张康的软磨硬泡，便辞去了自己的差事，只身到外地闯荡。结果他既无经商的头脑，也没有识人的能力，很快就被人骗了一大笔钱。这笔债务压在心头，让他整日忧思，患上重疾。半年后就去世了。张康知道后痛哭流涕，弟弟的死成了他一生难以释怀的痛。有时候，我们看到别人处境艰难，就想为他排忧解难，把自己的经验一股脑输送给对方。尽管初心是好的，但却没有考虑到对方的需求和能力。往往会弄巧成拙，酿成大祸。村上春树说：“不是所有的鱼都生活在同一片海里。”你认为的精彩人生，对别人来说可能是桎梏的牢笼；你信手拈来的事情，对别人来说可能步履维艰。这世界上从来没有一把尺子。能量尽所有人的生活。学者尹夜说过一句话：“地球的美丽，是因为它没有放弃每一种色彩。”成功没有唯一的标准，人生本该百花齐放。天大地大，活法很多，在人生这条不规则的轨道中。每个人都要去经历属于他自己的困顿与欢喜。不过分热情，不过度干涉，是一个成年人该有的自觉。二，你的认知不一定高于别人。看过一张漫画，一只公鸡戴着眼镜，站在讲台上，有模有样地对着鸭子讲解如何游泳。简单的漫画，讽刺味十足。生活中很多类似的人，他们懂得了一点皮毛，便以明白人的身份自居，用自己的观点教育别人。殊不知，这恰恰暴露了自己的无知。电影《叶问》中有个情节，有位名叫张天志的舞师。自认为功夫了得，想在香港闯出个名头。然而他无钱无权，只能靠拉车和在地下赌场打拳为生，一连几年都默默无闻。后来他偶遇了鼎鼎有名的宗师叶问，得知两人原来师出同门，他觉得叶问的招法不伦不类。便想通过贬低对方来打响自己的名号。他以咏春正统传人自居，公开指责叶问的招数为谬传，并宣布自己要开馆收徒，把真正的咏春拳传承下去。一时间，他的声名大噪，吸引来一大批追随者，武馆生意爆火。为了证明自己的实力，他多次挑衅叶问，想和他比试一番。然而，两人第一次对战，张天志就输了。在你来我往的拳脚之间，他发现叶问并非用错招法，而是对传统咏春进行了改良。反倒是自己墨守成规，急于成名。闹了一出笑话。俗话说：“满屏不响，半屏晃荡。”一个人的见识越是浅薄，就越喜欢炫耀自己，看清别人，因为他所知甚少。一遇到与自己相悖的观点，就急于将其贴上错误的标签。而认知水平越高的人，越谦卑，他若有真才实学，便不必强调自己的功底，而是用实实在在的成绩获得别人的尊重。他如果见过世面，就能理解世间万事万物各有姿态，容得下别人的不同。陈丹青说：“我在很多时候都是无知的。”所以我从来不敢随便指点别人，因为自感无知，所以懂得谦卑，懂得做学生，而不是好为人师。人生路漫漫，我们总会遇到和自己不同的声音，在发表个人见解之前，不妨先想想自己是否有这样的资格和阅历。越成熟的人。越懂得抱朴守拙，放低姿态，以开放的心态看待一切。三，你的角度未必看得清别人。国外有一位艺术家，用铁丝做了一座雕塑，从正面来看，它是一头大象，可换个角度继续观察，渐渐的。你会看到两只交错的长颈鹿。同一件作品，角度不同，所见就不同；同一件事情，立场不一样，看法就不一样。用自己片面的视角去看待世界，就容易滋生偏见和恶意。作家萧红写过一篇《手的故事》。班里有个同学叫王亚明，他有一双奇怪的手，从指甲到手腕都是青黑色的。这双手碰到哪里，哪里就会染色，所以他的衣裳、被子都被自己抹上了一团团灰黑的印记，看起来脏兮兮的。大家都管王亚明叫怪物。一边对他避之不及，一边又对他肆意嘲笑。老师总用鄙夷的目光对他上下打量，并当众训斥他：“好好洗手，多用热水烫烫。”同学们也害怕他的黑手。轮到分宿舍时，都说他身上有虱子，不愿意和他挨在一起，逼得他睡到了走廊里。所有人都看不起他，对他极尽冷眼和奚落，但却无人真正的了解他。其实，在王亚明很小的时候，母亲就去世了。为了养活几个弟弟妹妹，他就同爸爸一起做点染工，赚一点少的可怜的报酬。经年累月。手上就留下了洗不去的黑色，在别人眼里，这双手等同于糟糕的生活习惯，象征着肮脏和低下。但这却是他的生存之道，是他维持体面的唯一方式。很多时候，你无意的一句话，就会重伤别人的自尊。这世间的大多数伤害。并非出于故意，而在于人们不了解对方的处境。法国思想家福柯说：“我们来自同一个世界，看到的却是不同的世界。出身和经历的差异，决定了一个人的行为习惯，也决定了他看待世界的方式。一场大雪，对于诗人来说。”是不可言说的浪漫，但对于卖炭翁来说，可能意味着泥泞的道路和寸步难行的艰难。暴食暖衣，对于普通人来说是在容易不过的事情，但在乞丐眼里却是异想天开的奢求。位置不同，体验各异，角度不同，想法不一。站在个人的立场，我们能看到的不过是生活的冰山一角。如果凭着第一印象审判他人，你得到的结论往往都是以偏概全的谬误。未知全貌，不予置评。对他人多一点体谅，也是为自己保有一份善良。尼采说。当你伸出食指指向别人时，别忘了剩下的手指指向了自己。眼光总盯着别人，看到的永远是瑕疵与不足。躬身自省，才能消除自己的偏见，对世界多一分理解和包容。放下指点别人的双手，允许别人成为别人。是成年人最大的清醒。